0: Antes de empezar, quiero recordarles que este sábado 27 de marzo estaré en México presentando mi próxima novela. Si quieren ir, no deben escribirme un DM o en escribirle a Chunchos, pues quedan los últimos cupos. Contar historias es lo que hago. A lo que me dedico desde que estaba en los primeros cursos del colegio y participaba en los ejercicios teatrales que la profesora de preescolar nos dictaminaba cada día. Recuerdo que disfrutaba de sobremanera las clases de español en las que debíamos hilar historias que la maestra nos daba como abribocas de narrativa infantil. Inicio, nudo, desenlace, final. Inicio, nudo, desenlace, final, simple, progresivo, sin trabas, sin complejidades. Recuerdo que en secundaria conocí el video y comencé a hacer animaciones con mis juguetes y una cámara mini DB cuyo cassette llevaba a un barrio lejos de mi casa para digitalizarlo y poderlo modificar en mi computador anacrónico. También hice otros cortometrajes apestosos en los que mis compañeros de colegio me ayudaban actuando y que tal vez me animé a compartir con ustedes en mis redes sociales a propósito de la publicación de este capítulo. Entonces, fue claro para mí que debía estudiar algo relacionado con la relatoría de historias. Entré a una universidad privada a estudiar artes y me encaminé hacia los audiovisuales poco después del segundo semestre. Grabamos cortometrajes menos apestosos, Conocimos otras formas de narrar y experimenté nuevas clases de guión que me recordaron lo que había aprendido cuando tenía 10 años. Inicio, nudo, desenlace, final. Inicio, nudo, desenlace, final. Solo que esta vez tenía otros nombres más complejos. Clímax, punto de giro, detonante, trama, subtrama. Aprendí de montajes paralelos, de narrativas alternativas, de las vanguardias del siglo XX y de toda una suerte de formas de contar historias que me permitió ir construyendo la mía muy lentamente. En ese momento tuve mis primeros acercamientos con las letras, aunque desde un punto de vista audiovisual. Guiones, escaletas y otros insumos que sin saberlo me estaban ayudando a avanzar por mi propio camino de narraciones. Pasaron los años, viví la vida, conocí el mundo, amé, odié, reí y lloré, y entonces conocí a los asesinos seriales. Aunque más que conocerlos, en realidad me concienticé de que estaban ahí, porque desde que era un niño estaban presentes de muchas formas en nuestra cultura y en nuestra vida cotidiana. La curiosidad se convirtió en una pulsión, en un impulso, en una necesidad de navegar por su alma una misión autoimpuesta para escudriñar en su corazón. Para ese entonces ya había empezado a abordar las letras desde la literatura, relatos, cuentos cortos, editoriales y descenso, una novela que se arrastraba por los túneles de mi cabeza para tratar de ver la luz. Fue allí que mi yo creador ayudó su hogar. Una casa con paredes de sangre, techo de cuchillos y puertas de mentiras. En Los Asesinos Seriales encontré el vehículo perfecto para contar historias. Lo tenía en todo. Un inicio convulso, un nudo violento, un desenlace impactante y un final inolvidable. Tenían tramas atrapantes, subtramas enriquecedoras y detonantes dignos de una película. Y lo mejor de todo, se convirtieron en mi pretexto perfecto para hablar de otras cosas como cuando la policía estadounidense asesinó a George Floyd y les conté la historia de un asesino racista. O como cuando la policía colombiana masacró a más de 10 personas en Bogotá en una noche de protestas y les conté la historia de un policía bielorruso que resultó matando a decenas de personas. Aquí en este podcast hemos hablado de psicología, de política, de feminismo, de familia y de historia. Todo a través de la vida de decenas de asesinos seriales. El capítulo de hoy es un tributo a esas 52 historias que hemos relatado. Es una historia en toda la ley de la narrativa. Recoge las características en regla de los asesinos seriales. Piensen en todas las historias que aquí les he contado. Piensen en la infancia violenta, en el abuso parental, en el maltrato animal, en los historiales delictivos, en los traumas sexuales, la piromanía, la misoginia, las aberraciones. Esta historia lo tiene todo. Todo. Por eso funge como homenaje siniestro a lo que hemos construido capítulo a capítulo en este programa. Una alegoría a la acción de contar historias. Bienvenidos a la tercera entrega de la segunda temporada de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. Y seguimos nuestro trasegar por el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En el capítulo pasado, exploramos un poco ese antecedente de 20 años atrás y hoy nos vamos un poco más adelante, en esa posguerra en la que fue capturado Karl Denke, que fue tan determinante para reconstruir la mentalidad del pueblo alemán. La historia de hoy está ambientada en pleno periodo entre guerras justo cuando un pedazo de pan costaba millones de marcos y cuando el hambre era la única constante en el menú de la gente de casi todas las clases sociales. Seguimos en Alemania, y seguiremos allí por varios capítulos, pero esta vez nos adentramos en un contexto de delincuencia juvenil, de estafadores de poca monta y de ladrones impunes en una sociedad desigual. El protagonista de hoy fue eso, y muchas más cosas. Fue un modelo de odio y de terror, uno de esos personajes que parece creado por un escritor de Penny Dreadfuls ingleses, probablemente porque en muchos sentidos Dios es eso, un caricaturista de historias de terror que se divierte con el sufrimiento de sus propias creaciones. Hoy les voy a contar la historia de uno de los peores asesinos seriales del mundo, tal vez no por la cantidad de vidas que se cobró, sino por la maldad pura que le habitaba. Hoy les voy a contar la historia de Peter Hurten. Y comenzamos esta historia con Valerian, una banda mexicana que este año hizo esta canción, Sweetest Taste of Dark, la cual estamos escuchando actualmente y que se inspiró un poco en todas estas historias de asesinos seriales. Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en una familia tremendamente pobre en la ciudad de Colonia, al oeste de Alemania. Su padre y su madre tuvieron un total de 13 hijos, siendo nuestro protagonista el tercero de ellos, convertido en el mayor debido a la muerte prematura de los dos primeros. Los padres de Kirten eran alcohólicos miserables que tenían pocos ingresos, los cuales se gastaban principalmente en botellas de vodka y de whisky barato. La familia entera vivía en un apartamento que tenía una sola habitación que servía como baño, como cocina, como sala y como dormitorio. Por lo que la privacidad no era algo de lo que gozaba la familia Kirten. De hecho, su padre disfrutaba de llegar borracho a la casa para ordenar a su esposa que organizara los niños en la habitación para luego desnudarla a ella y tener sexo con él frente a una audiencia infantil que desde muy joven comenzó a ser perturbada y traumada por un hombre inescrupuloso y una mujer obnubilada por la situación. De hecho, cuando alguno de los niños se negaba a mirar, era tremendamente golpeado y violentado por el hombre que nunca se midió en sus estrategias grotescas de crianza. Peter fue testigo y víctima de los peores escenarios de abuso. Y pronto estos episodios despertarían la maldad que en él residía. Cuando tenía apenas 5 años, en 1888 intentó ahogar a uno de sus vecinos en una alberca comunitaria del vecindario, no pudiendo lograr su cometido porque un adulto le interrumpió y le reprendió como si se tratara simplemente de un juego de niños. Día a día, la rutina del pequeño Peter se basaba en violencia infantil y en matoneo a sus compañeros de juegos. Hasta que en 1892 conoció a un nuevo vecino, también niño, que disfrutaba de la cacería de perros callejeros. Entonces, ambos infantes salían en las tardes a perseguir animales famélicos que apenas podían correr debido al hambre que les acosaba. Curten fue testigo del terrible maltrato animal que su compañero practicaba sobre sus presas a quienes pateaba hasta estallarle el hocico o incluso llegaba a quemarlas para divertirse mientras corrían en círculos de fuego desesperado. Al principio, nuestro protagonista fue un simple espectador. Pero con el tiempo, se sintió seducido por las formas del sufrimiento y empezó a participar de forma paulatina hasta convertirse en el autor principal de las sesiones de tortura que por aquel entonces pasaban desapercibidas por cuenta de la falta de conciencia general de la sociedad sobre la vida de los animales. La vida de los animales no fue la única que sucumbió ante la curiosidad mórbida de aquel niño que en ese momento tenía apenas nueve años. El verano de ese mismo año, Curtin aprovechó una de las tardes típicas en la piscina del barrio para empujar a un compañero de escuela que él sabía que no podía nadar. El pequeño trató de mantenerse a flote, pero el pánico y el desespero se encargaron de arrastrarlo hacia el fondo de la piscina donde perdió la vida. En el acto, otro niño trató de socorrerlo, pero Peter lo atacó y lo dominó dentro del agua para mantener su cabeza hundida hasta que dejara de patalear. Pronto, las dos primeras víctimas de su vida flotaban boca abajo en las aguas malolientes de la Alemania de Simonónica, muertos como resultado de una simple pregunta de un psicópata infantil. ¿Qué se sentirá matar? Lo peor, las autoridades encontraron los cuerpos y tratándose de niños pobres de una barriada miserable, no adelantaron ningún tipo de investigación y sentenciaron que se trató de un simple accidente y que era muy común que los niños de por aquel entonces murieran por no saber nadar y por la falta de cuidado que los adultos le prestaban. Dos años después, cuando el jovencito tenía 11 años, los traumas de su cabeza se hicieron más fuertes, pues su padre alcohólico comenzó a violar a la mayor de sus hijas frente al resto de la familia. Sin embargo, este sería el límite que trazaría su madre, quien se separaría del hombre y lo denunciaría, ocasionando su encarcelamiento por más de un año. Año que aprovecharía la mujer para huir de Colonia con sus hijos y radicarse en Düsseldorf una pequeña ciudad al norte donde el futuro vampiro se radicaría el resto de su vida. Allí trataría de vivir con normalidad, pero los antiguos maltratos de su padre dejarían una mella en su mentalidad, por lo que a pesar de mostrar un rendimiento académico preponderante, comenzó a faltar a la escuela de forma constante, marcando sus registros con inasistencias que cada vez eran más prolongadas. Al principio se trataba de un día pero más adelante se trató de semanas e incluso meses. Curtin se desaparecía también de su casa, donde no dormía por los mismos periodos de tiempo, y se dedicaba a recorrer las calles de la ciudad con todos los peligros que eso implica. De hecho, fue en este momento, durante su pubertad, que Peter se hizo amigo de los jóvenes criminales que habitaban el submundo de Dusseldorf en medio de prácticas prohibidas por la ley y reprochadas por la sociedad común alemana de la época. Entonces, nuestro protagonista comenzó a tener una doble vida en la que dividía sus periodos de normalidad en la casa materna y los espacios de crimen incipiente en la jungla gris de su ciudad. Por supuesto, esta segunda parte reportó ganancias económicas para el joven, las cuales utilizó para vestirse de una forma más lujosa y para marcar aún más la independencia de su propia familia. Los primeros años de Peter Curtin fueron un manual para el asesino serial del siglo XX. Abuso infantil. Una familia desestructurada. Miseria social. Maltrato animal. E introducción al mundo del crimen. The man with a murder his wife and his Norman Stevens and Sir Angus Moore. The metro Good evening. A Bradford man questioned by Yorkshire Ripper Squad detectives Friday Llegamos a 1896 con Dedicated to Peter Curtin una canción de la banda inglesa de música experimental White House, que a finales del siglo pasado le dedicó un álbum entero a nuestro protagonista. Curtin cumpliría sus 13 años y esta edad marcaría una nueva etapa en su vida que también contribuiría a nuestro cuadro típico de relatos seriales. El desarrollo sexual del joven incrementaría sus deseos siniestros y multiplicaría su curiosidad sangrienta, ahora alimentada de esas urgencias animales que buena parte de los seres humanos no saben controlar. Peter se conseguiría una noviecita de su edad, una preadolescente que se sentía atraída por su naturaleza rebelde y violenta y que compartía su curiosidad por el sexo. La muchacha se besaba con él, se tocaban mutuamente y permitía que la desnudase por completo. Pero eso sí, nunca te autorizó a entablar relaciones sexuales con ella, por lo que Peter comenzó a sentirse ansioso por ese despertar sexual que su cuerpo le pedía y que su mente criminal le susurraba al oído. Porque aunque todos hemos sentido esa pulsión adolescente de la pérdida de la inocencia y el inicio de la adultez fértil, cuando se trata de un futuro asesino en serie, este aspecto de la vida es determinante para configurar las necesidades de sangre y de muerte en el futuro. De hecho, en este punto de su vida, Peter Curtin comenzó a practicar la zoofilia, perdiendo su virginidad con una oveja y saciando sus necesidades sexuales con cabras y cerdos de las afueras rurales de la ciudad. Pero si esto les parece horroroso, la perversión del joven estaba apenas por comenzar, pues cuando tuvo sus primeros orgasmos, se desilusionó al ver que sus índices de placer eran considerablemente más bajos que lo que llegó a imaginar. Dentro de su cabeza, se dibujaban imágenes mucho más complejas que el sexo que todos imaginamos. En su mente, se contaban historias mucho más aterradoras que un simple coito. En sus fantasías, los fluidos sexuales eran escarlatas olían a óxido y emanaban de los cuerpos cálidos de sus víctimas. Entonces comenzó a apuñalar a los animales que violaba mientras sostenía relaciones sexuales con ellos. El sufrimiento de un ser vivo, el calor de su líquido vital escurriéndose sobre su cuerpo y la sensación inefable de robarse una vida fueron suficientes para que el joven Peter experimentara unas sensaciones inigualables. En este punto se volvió una constante que aparecieran animales heridos o muertos en los establos de Dusseldorf, por lo que los vecinos montaron guardias civiles que sirvieron para que un día descubrieran a Peter apuñalando a un cerdo, reprendiéndole fuertemente y prohibiéndole su acceso a aquel lector de la ciudad. Sin su novia a su lado, y sin el acceso monstruoso a los animales de Dusseldorf, Peter decidió entonces seguir los pasos de su padre y trató de abusar de su hermana, tal como le enseñó el viejo incestuoso y pedófilo. El comportamiento asqueroso, que hasta entonces era visto por su madre como un mero producto de su edad, se convirtió en un auténtico peligro para la familia, por lo que desde ese momento el futuro vampiro fue expulsado de su hogar y condenado definitivamente a la itinerancia violenta de las calles de la ciudad. a una banda ya conocida en Serialmente. Church of Misery ha estado en varios capítulos de este podcast porque dedica varias de sus canciones a distintos asesinos seriales. Y esta, Dusseldorf Monster, está inspirada en nuestro protagonista de hoy. Protagonista que en 1897, con tan solo 14 años, abandonó el colegio y consiguió un trabajo como moldeador en un taller. Este fue su primer trabajo legal y allí duró dos años trabajando de forma honesta. De hecho, no hay muchos reportes de grandes crímenes en ese momento de su vida, aunque fuese el epicentro de la adolescencia. Sin embargo, en 1899, el joven sucumbió a la tentación y le robó al dueño del negocio 300 marcos que utilizó para huir hacia Coblenza donde entablaría una relación estable con una trabajadora sexual mayor que él que más adelante se convertiría en su esposa. Dicha duración sería tan duradera principalmente porque la mujer accedía a cumplir todas las fantasías y perversiones de su pareja, sin ningún tipo de reclamación. Mientras tanto, Peter se adentraría de lleno en el mundo del crimen y se dedicaría exclusivamente a lucrarse de pequeños robos en la calle, en departamentos desocupados y en pequeñas extorsiones. Esto lo llevaría por primera vez a prisión cuando en agosto del 99 fuera capturado por entrar ilegalmente en una propiedad privada, lo que le costaría una pena de un mes tras las rejas. Aquí comenzaría una seguidilla de convicciones y crímenes de distinto tipo que acompañarían el paso de Curtin de la adolescencia a su adultez. Por estas fechas, intentó asesinar a una muchacha de 18 años a quien violó y estranguló pensando que la había matado. Adicionalmente, en 1900 fue capturado por fraude y por lesiones personales, por lo que fue condenado a cuatro años de prisión, los cuales pagó en la cárcel de Düsseldorf sin rehabilitarse de ninguna manera. Al salir en 1904 y con 21 años, se inscribió al ejército imperial de Alemania, pero tras pocos meses desertó y se escondió nuevamente en los bajos mundos. Pero al Estado nunca lo puedes engañar. Son el gota gota más implacable de todos. Y nuestro protagonista fue capturado nuevamente y condenado a 8 años de prisión, los cuales cumplió entre 1905 y 1913. Esta instancia en prisión fue mucho más intensa y disciplinada por lo que Peter vivió años de rigor y violencia. Los guardias lo maltrataban, los compañeros de patio lo amenazaban y en muchas ocasiones fue enviado al encierro solitario por su personalidad rebelde. Fue entonces, mientras estaba dentro de su celda, que sus pensamientos horribles y sus impulsos tenebrosos comenzaron a evolucionar de formas inimaginables lo que antes era una pulsión sexual, se configuró como una teoría de vida y una necesidad identificada en la que la muerte comenzaría a ser parte estricta de su placer. Además, desarrolló una animadversión particular por la sociedad y comenzó a fantasear con masacres, asesinatos colectivos e incendios que se cobraran la vida de todos quienes le rodeaban. Y así, con su mente aberrada y destruida, fue dejado en libertad poco antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Como el asesino serial de Manuel, Curtin hizo una carrera en el crimen y demostró fascinación por el fuego, desatando incendios de manera indiscriminada en todo Dusseldorf. Tenía 30 años. Era el 25 de mayo de 1913 Me Estaba robando Enfocándome en bares y tabernas Donde los propietarios vivían en el piso de arriba En uno de esos pisos En una cantina de colonia Descubrí a una niña de unos 10 años que estaba durmiendo. Su cabeza miraba hacia la ventana. Entonces aproveché la ocasión y me aproximé a ella y la estrangulé. Por poco más de un minuto. La niña se despertó y trató de luchar. Pero pronto perdió el conocimiento. Yo tenía un pequeño cuchillo de bolsillo. Entonces lo saqué, levanté la cabeza de la niña y le corté la garganta. Escuché cómo la sangre salpicó mi brazo y se regó sobre el tapete debajo de la cama. Todo duró como tres minutos, pero fue glorioso. Entonces cerré la puerta y me fui a mi casa en Düsseldorf. Este fue el primer asesinato de Peter como adulto, relatado por él mismo. Desde ese momento comenzaría su carrera como homicida brutal y sanguinario. Como el estereotipo del asesino serial, Kürten volvió al día siguiente al lugar de los hechos para escuchar y revivir el crimen de la noche anterior. Se regocijó con los relatos de miedo de los vecinos y disfrutó de la impresión que causó su obra. De hecho, días después, visitaría la tumba de la niña y se masturbaría frente a su lápida, eyaculando sobre ella en medio del placer más aberrante. Dos meses después, repetiría el mismo procedimiento entrando a la propiedad privada en medio del robo, solo para encontrarse con un adolescente de 17 años a quien estranguló hasta que vio cómo salía sangre de su boca, eyaculando en el acto y huyendo sin que en este caso su víctima muriera. De cualquier forma, algunas de sus acciones no pasarían desapercibidas, principalmente los robos que cometió y los incendios que originó, por lo que en julio de ese año nuevamente fue capturado y condenado a seis años más de prisión. Seis años que fueron convertidos en ocho por cuenta de su mal comportamiento. La ironía es que sus crímenes lo salvaron de prestarse como soldado en la Primera Guerra Mundial, la cual vio con desinterés desde la cárcel. En todo caso, la Alemania que se encontraría al salir sería completamente distinta a la que conocía antes de la guerra. para la época entre guerras, Randy Newman nos trae una canción que habla de ese periodo y de las fechorías de nuestro protagonista en medio de este contexto. El país estaba completamente desolado. Los hombres que volvieron estaban traumados, lucían derrotados o básicamente estaban incompletos. Las mujeres habían llenado las fábricas y poco a poco volvían a sus hogares a ocupar ese lugar abnegado y renegado que los tiempos le deparaban. Los niños se volvieron adultos y se enteraron de que la guerra no era como la pintaban. Y la población en general se divorció de la alegría y de la gloria para abrazar a la vergüenza como una única amante. Tras la derrota de los alemanes, las potencias ganadoras les obligaron a firmar el Tratado de Versalles, donde básicamente se les culpaba totalmente de la guerra y se les obligaba a pagar todos y cada uno de los daños cometidos durante el conflicto. Naturalmente, esto terminó de pisotear la economía germana, por lo que el marco se devaluó tremendamente y el dinero perdió su valor, tal como lo hablamos en el capítulo anterior. De hecho, hoy en día se pueden coleccionar billetes que tienen varios sellos puestos sobre sí, los cuales eran utilizados para darle un nuevo valor al dinero sin tener que volver a imprimirlo. Por supuesto, esta terrible crisis acabó con la poca moral que quedaba convirtiendo a la población alemana en una sociedad vulnerable y sujeta a cualquier tipo de discurso guerrerista y vengativo, tal como sabemos que ocurriría unos años más adelante. Las mentes destrozadas y derrotadas encontraron refugio en el nacionalismo y en el racismo para mitigar el peso incontenible de la derrota. Y en medio de todo eso estaba Peter Kürten, tan cínico y tan ajeno a los tiempos como siempre lo había sido. La miseria y la pobreza le resultaban familiares, y las nuevas costumbres colectivas simplemente contribuían a que un monstruo como él pasara desapercibido en medio del derramamiento de sangre y de los episodios de violencia política que se vivían cada día. En febrero de 1929, Turten volvería al acecho en busca de nuevas víctimas mortales. La siguiente sería una mujer de la tercera edad que recibiría 24 puñaladas con unas tijeras puntiagudas que le ocasionaron graves heridas, aunque no la muerte. Tan solo cinco días después atacaría nuevamente. Esta vez a una niña de nueve años a quien también apuñalaría mientras estrangulaba, ocasionándole la muerte en el acto. También en el acto, mientras esto ocurría, Curten eyacularía producto de la excitación y el placer que la muerte le ocasionaban. De hecho, horas después del crimen, incendiaría el cuerpo de su víctima, volviendo a tener un orgasmo producto de las llamas. El 13 de febrero, otros cinco días después, el vampiro volvería a atacar, cobrándose la vida de un hombre de 45 años a quien apuñaló con las mismas tijeras en la cabeza y en los ojos. Esta vez, el homicida volvería a la escena del crimen para revivir todo y para jugar un poco con los policías investigadores. Claramente, esta vertiginosa oleada de asesinatos despertaría la suspicacia de los detectives, quienes encontrarían en puntos en común que les llevarían a pensar que los homicidios habían sido cometidos por una misma persona. A pesar de que las víctimas eran muy distintas entre sí, todas habían muerto por múltiples heridas de un arma similar y ninguna había sido robada en el acto. Esto logró establecer la primera línea de investigación oficial sobre los actos. La historia del vampiro de Dusseldorf estaba comenzando a llegar a sus últimos episodios. las pesquisas de la policía surtieron cierto efecto, en el sentido que Curten disminuyó un poco la periodicidad de sus ataques, aunque hirió a varias mujeres entre febrero y julio en las inmediaciones de la ciudad. No se cobró ninguna vida hasta que en agosto logró convencer a una mujer para que le acompañara a su casa, donde la torturó durante una hora antes de clavarle un cuchillo en el pecho y sentarse sobre ella para verla morir lenta y dolorosamente. Esta mujer fue la última en sucumbir ante las tijeras del asesino, quien entonces cambiaría de arma para confundir a sus seguidores. De cualquier forma, esto no se trataba de que le tuviera miedo a ser capturado, pues de hecho comenzó a provocar a la prensa enviando cartas anónimas donde se presentaba como el autor de los hechos y se burlaba de la inoperancia de los agentes de seguridad. Ese mismo agosto, los ataques seguirían. Tres personas serían heridas y un par de niñas hermanas serían asesinadas por el hombre a sangre fría. Solo para que un día después otra mujer fuera asesinada debido a que se negó a tener relaciones sexuales con él. En este punto de su carrera criminal, Peter cambiaría nuevamente su arma homicida y decidiría implementar un martillo para machacar la vida de sus víctimas aparentemente aleatorias. En esta fase llevó a cabo cinco ataques tres de los cuales terminaron como asesinatos en los que básicamente el hombre atacaba con el martillo a las mujeres para aturdirlas, violarlas y luego volverlas a machacar hasta matarlas. De hecho, los otros dos ataques no terminaron en la muerte de las víctimas simplemente porque el martillo se rompió. Básicamente, la motivación del vampiro para matar radicaba en el placer sexual que obtenía del sufrimiento de quienes le rodeaban. Aunque podía tener relaciones sexuales plenas sin ningún tipo de inconveniente, la verdad es que nunca terminaba de disfrutarlas del todo si no había violencia y, sobre todo, sangre. Los niveles de sadismo del hombre se incrementaron al punto que comenzó a explorar la curiosidad que le generaba el derramamiento de este líquido escarlata. Por eso cambió al martillo. Por eso su orgasmo coincidía con las puñaladas y por eso en las fases más encarnizadas de su proceso criminal resultó bebiendo la sangre de sus víctimas hasta que su sabor metálico le hacía vomitar de forma descontrolada. Sin embargo, la hora de Kirten estaría por llegar. Aún en medio de la Alemania más golpeada y cabizbaja de la historia, hasta entonces, las autoridades no permitieron que la ola brutal de ataques y asesinatos pasara desapercibida, por lo que iniciaron varias investigaciones tomando como base los cadáveres y las dos cartas que hasta entonces el hombre había mandado a la prensa. Con esto, pudieron asegurar plenamente que se trataba de un solo asesino y que además era un hombre claramente perturbado. No obstante, la red de sospechosos era gigantesca. Estaba compuesta por más de 900.000 hombres que se ajustaban a la Edad Media que uno de los testigos aseveró o a la vivienda y trabajo alrededor de las escenas del crimen. De esos 900.000, 9.000 fueron entrevistados. Pero la verdad es que para ese momento la investigación estaba en un punto muerto. Sin embargo, en 1930, Curtin cometería un error que significaría su perdición. Resulta que una mujer llegó de Colonia en un tren que la dejó en la estación del ferrocarril, donde ella, desubicada en una nueva ciudad, se planteó las posibilidades que tenía con mucha incertidumbre. Pero en ese momento, un hombre la abordó y le ofreció estancia en un hostal cercano al lugar, aduciendo a que aquella mujer evidentemente no tenía un refugio donde pasar la noche. Entonces, ella aceptó y decidió irse con él, pero en el camino, él trató de desviarla por un parque solitario y oscuro. Naturalmente, ella se negó, pues había escuchado sobre todos los asesinatos que habían ocurrido. Ambos comenzaron a discutir airadamente y el hombre trató de propasarse con la mujer, pero en ese momento llegó un salvador a solucionar la situación. Con elegancia y calma intimidante, logró que el acosador huyera del lugar y le brindó tranquilidad a la mujer, quien agradeció con mucha alegría. El Salvador le ofreció su hospitalidad a la mujer y ambos fueron a su apartamento, donde la alimentó y le dio una bebida para calmarla. En ese momento, le propuso gentilmente tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó con timidez y un poco de miedo. Pero él fue muy amable. Se disculpó por la propuesta indecorosa y se ofreció acompañarla a un hotel donde podría descansar. Pero todo era una máscara. En el camino de vuelta, él la golpeó un par de veces y la dominó para poder violarla, cosa que hizo sin ningún remordimiento y durante pocos pero largos minutos. Afortunadamente, la mujer era fuerte y por unos segundos valiosos logró soltarse de la garra de su violador y gritó con toda su energía. El agresor, que no era otro que Peter Curten, se asustó con la posibilidad de que alguien escuchara y corriera a socorrer a la mujer. Entonces le perdonó la vida y huyó del lugar despavorido. Curiosamente, la víctima no reportó este hecho a las autoridades, sino que se lo escribió a su hermano en una carta que envió por correo postal. Pero en el camino... Uno de los responsables de la correspondencia abrió dicha carta por curiosidad y se encontró con la noticia de una violación que inmediatamente fue remitida a la policía, que a su vez contactó directamente a la mujer, obteniendo así el nombre del autor de los hechos y su dirección. Curten, por su lado, dejó de ir a su víctima pues ya había tenido un orgasmo y estaba convencido de que ella no sabría recordar todo lo ocurrido. Esto marcaría el desenlace de nuestra historia. Esa misma semana sería capturado. Cuando la policía fue a la casa de Peter, no fue posible encontrarlo. Sin embargo, él ya sabía que estaba atrás de su pista, por lo que pronto entendió que no tenía escapatoria. Entonces, decidió que por lo menos sacaría provecho de la situación y le dejaría a su esposa, la trabajadora sexual que conoció años atrás, la recompensa que la policía estaba ofreciendo por el vampiro de Dusseldorf. El plan fue muy sencillo. Peter le contestó a su pareja quién era realmente. Le contó toda la verdad sin ningún reparo y le pidió que llamara a la policía. Luego de recuperarse del shock, ella se comunicó con los investigadores y les dijo que su esposo era el famosísimo vampiro y que estaba dispuesto a entregarse. Efectivamente, horas después, el hombre yacía sentado en una sala de interrogatorio. Su esposa recibió los millones de marcos que se ofrecían y el vampiro contó con lujo de detalles los más de 60 crímenes que se adjudicaban. De ellos, nueve fueron asesinatos y el resto incendios, violaciones e intentos de homicidio que no fueron consumados debido a que el placer del orgasmo llegó antes de la muerte. Incluso llegó a confesar que en una ocasión le cortó la cabeza a un cisne y bebió su sangre y que solo este hecho ya lo había hecho eyacular. El caso es que los psiquiatras del Estado determinaron que aunque Peter era una persona evidentemente perturbada, sádica y psicópata, era plenamente consciente de toda la maldad que ocasionó y sabía que estaba tremendamente mal. Por esta razón, fue declarado apto para recibir el juicio del Estado, juicio que ocurriría el 13 de abril de 1931 y donde diría las siguientes palabras cuando le preguntaron sobre su conciencia. No tengo ninguna. Nunca he sentido algo por mi alma. Nunca me detuve a pensar que lo que hice era malo, incluso cuando la sociedad lo condena. Mi sangre y la sangre de mis víctimas está en las manos de quienes me torturaron. Los castigos que sufrí destruyeron todos mis sentimientos como ser humano. Es por eso que no siento lástima por mis víctimas». Luego de 10 días de juicio, Peter Curten fue condenado a morir por haber cometido 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Aceptó su pena sin ningún reparo o sin mostrar emoción alguna. Lo único que solicitó fue poder escribir cartas de disculpas para los familiares de las víctimas y una gran carta de amor de despedida para su esposa. Ambas cosas le fueron permitidas antes de que el 1 de julio de 1931 recibiera su última comida un schnitzel con papas a la francesa y una botella de vino blanco. Al día siguiente, el 2 de julio, el vampiro de Düsseldorf caminó hacia la guillotina. Se postró ante su hoja afilada sin ningún tipo de ayuda y le preguntó a su verdugo. Dígame, luego de que me corte la cabeza, ¿podré escuchar, así sea por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando desde mi garganta? Ese sería el placer máximo para darle fin a todos los demás placeres. La historia había llegado a su fin. Luego de morir, la cabeza de Kürten fue disecada y momificada para ser guardada en un centro de psiquiatría. Su cerebro fue analizado por expertos en busca de anomalías que explicarían sus perversiones, pero todo lucía perfectamente normal. El mundo ha conocido la maldad de muchas formas a través de los siglos. La maldad es una compañera fiel de la humanidad. Probablemente sea su esencia, de hecho. Peter Curten aterrorizó a toda una ciudad con sus propias manos pero su maldad era limitada, individual, pequeña. No iba más allá de las propias capacidades que tenían sus manos para hacer el daño. Dos años después de que muriera, al poder de Alemania, llegaría un partido que encarnaría escenarios de maldad mucho más sistematizados y tecnificados. Una maldad que haría palidecer al vampiro y que lo obligaría a esconderse en su ataúd por varios siglos más. La maldad subsiguiente sería colectiva. Estaría aceitada con la sangre de millones de personas y apelaría a los miedos y odios más grandes que siempre hemos lucido ante Dios y los demás astros. Se viene la Segunda Guerra Mundial. Y esta fue la tercera entrega de Serialmente en su segunda temporada. Si quieren ver algunas imágenes de Peter Curten, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas. Allí les voy a dejar una publicación con algunas fotografías de este asesino con sus víctimas y les voy a dejar un par de reels para que sepan un poquito más del contexto de la depresión y para que se enteren también de algunas películas sobre este asesino que fue muy famoso y que llevó muchas cosas culturales adelante. Recuerden seguirme, recuerden comentar la publicación, cuéntenme allá qué les pareció el capítulo, comenten los reels, denme su opinión, like, guarden la publicación y todo tipo de interacción para ayudarme a superar ese silencio de Instagram. Recuerden nuevamente que este sábado 27 de marzo estaremos en Ciudad de México presentando mi próxima novela, Letargo y que además tengo disponible para ustedes varios libros. Descenso, mi primera novela sobre asesinos seriales, Carne, un compendio de relatos caníbales, Herederos de Caín, el primer cómic sobre asesinos seriales en la historia de Colombia, y muchos otros productos de merchandising, camisetas, sacos y cualquier cosa de serialmente, para que hagan parte de la comunidad serial. Si están en Colombia pueden escribirme a mi Instagram o ir a mi página web sebastiancamelo.com donde tengo disponibles para ustedes varios combos y promociones. Si están en México pueden escribirle a la gente de Chunchos, chunchosmx, arroba chunchosmx o también ir a su página web donde encontrarán mis colecciones. si están en el resto de Latinoamérica pueden escribirme para concretar un envío, hacemos envíos internacionales de encomienda que tardan un poquito pero siempre llegan. También recuerden que tenemos disponible el Patreon de Serialmente donde hay contenido exclusivo con una editorial semanal y podemos darle algunos beneficios como portadas personalizadas para ustedes, audios y un saludo especial dentro del capítulo a quienes contribuyan con el máximo beneficio de Patreon. Por último, les dejo el anuncio de que la Semana Santa no voy a estar disponible, por ende no vamos a hacer capítulo de Serialmente, porque hay que descansar. Así que espero que ustedes también descansen. Nos vemos después del Domingo de Resurrección con un nuevo asesino. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho Killer, es que sí?